0: Miren lo que dice Hebreos capítulo 11 así dice la palabra del Señor es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Por la fe Noc fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber Agradado a Dios Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Amén ¿Puede tomar asiento por favor mi amado? Bueno Tenemos que tener un poquitito de paciencia Porque si antes éramos, no sé, mil y algo Ahora somos como seis mil con tantos bebés que ya hay Cada hermano se preocupó de traernos dos de vuelta después de la pandemia Así que tenemos hermanas embarazadas, otros con bebés Usted se va a llevar sorpresa hermanos hoy Así que ya somos como siete mil, ocho mil miembros por lo menos Después de la pandemia eh, así que con paciencia, ya eh, considerando también que se está abriendo poco a poco todo lo que es eh, olivos, ya podemos recibir algunos niños, pero estamos trabajando para eso. Mire, por favor, están acá, ¿verdad? Les quiero contar que en la mañana los hermanos eran muy pentecostales, pero yo dije: a mí me gustan los de la 12, porque los de la 12 son más, dicen amén, gloria a Dios, aleluya, son, son de esos que dicen. No tan fuerte que me despiertan los niños Muy bien, entonces eh, Amén, gloria a Dios, aleluya Tenemos que estar ahí Mire por favor, hemos hablado acerca de la importancia De lo que es la fe Y cómo nosotros estamos en el camino de la fe Ahora hay algunos elementos Quiero ir rapidito con esto, hay algunos elementos Importantísimos que eh, Tocamos en la palabra del Señor Número uno, hemos hablado que la fe según Hebreos capítulo 11 versículo 3 Dice por la fe entendemos, verdad ¿Por la fe qué? Entendemos. Quiere decir que en realidad la forma de poder entender es a través de la fe. Por eso muchas cosas que nosotros no entendemos en la vida tienen que ver no con la falta de, de inteligencia, sino la falta de fe. Las cosas más profundas, de hecho, noten que lo que habla Hebreos, la palabra del Señor, está hablando de un tema muy importante. Está diciendo por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Algo que todavía los científicos están dando miles de teorías, pero justamente por la fe entendemos que las cosas más grandes fueron hechas solamente por una, de una forma, de una manera y a través de la fe y la bendita palabra del Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía quiere decir que aquí hay tres elementos fe, entendimiento y palabra estas, estas tres cosas se unen y eso es uno de los puntos que hablamos durante la mañana la importancia del entendimiento la importancia de la fe y la importancia de la palabra del Señor y hablamos por ejemplo del centurión que la Biblia dice que cuando yo hablar del Señor Dice que entonces él le activó la fe por el conocimiento de lo que le habían dicho del Señor. Y ahora él dijo, di la palabra, tres elementos que están puestos en un mismo pasaje, haciéndonos ver que estos elementos provocan milagros. Ahora, el fin de la fe, están acá, el fin de la fe no es recibir algo, sino que agradar a Dios. Y uno lo puede agradar al Señor recibiendo o no recibiendo. O sea de hecho A veces el no recibir También puede ser un motivo Para agradar a Dios Diciendo Señor usted no abrió Bendito sea el nombre de Dios Job lo dijo así Jehová dio Y Jehová quitó Sea bendito el nombre de Dios Eso es fácil de repetirlo Pero es difícil de vivirlo Porque aquí nosotros hablamos De ese momento Pero que los hijos hayan muerto Tremendo verdad Alguien que diga amén que haya perdido todo en un día todo lo que él tenía en un día que todas las noticias fueron en un día dadas eso es tremendo y aún así en medio de ese dolor Job soltó palabras de sabiduría por cuanto en su corazón había entendimiento pero un entendimiento limitado por lo que él conocía de Dios pasados los capítulos ahora sí él dice ahora entiendo que tú todo lo puedes y que mi pensamiento yo no lo puedo entender Hablaba lo que no entendía Y de oídas te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Yo te voy a preguntar Y usted me va a responder Qué hermoso es saber Que a lo largo de nuestra vida Aún con los momentos difíciles Podemos ir aprendiendo cosas Y lo más importante Conociendo a nuestro Señor Entonces Hablamos el primer El segundo punto Hablamos acerca de la obediencia y ahí quedamos a la mitad de ahí voy a retomar hacia lo que viene en los próximos dos puntos diga conmigo obediencia estamos hablando de las expresiones de nuestra fe Cómo nosotros manifestamos nuestra fe porque muchas personas se equivocan y piensan que fe es la declaración en medio de una oración Yo declaro que lo tengo, yo creo que lo tengo Y eso usted lo puede hacer, usted lo puede decir Pero en realidad eso no es una manifestación Usted puede decir una cosa con su boca Y creer algo muy diferente con su corazón Usted puede estar diciendo algo por decirlo Pero a Dios no lo convencemos Y Dios nunca hará algo por lo que decimos Sino por lo que creemos de lo que decimos uno, uno a veces, y lo hemos hablado con mi esposita, eh, que a veces uno se vuelve un repetidor de conceptos. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, repetimos. De hecho, igual que nuestros hijos. Nuestros hijos repiten palabras que nosotros decimos. Por ejemplo, a veces yo le digo a mi hijo, hijo, ¿quieres comer? Me dice, obvio. Ya digo, ¿y este cabro chico. Me dice, obvio digo, está bien, porque son palabras que se usan y quien la va tomando y le caen bien esas palabras le, le hacen sentido y las toma entonces, pero a veces él y si tú le preguntas, ¿y qué significa eso? no sabe entonces, a veces la iglesia es lo mismo a veces la iglesia comienza a repetir algunos conceptos pero no los tiene integrados y cuando tú tienes conceptos que repites pero no los integras, no tienen absolutamente ninguna validez en ti. Entonces cuando a veces uno predica o cualquier predicador, nos enseña algo, inmediatamente nosotros lo repetimos, pero no necesariamente lo integramos. La fe no se trata de lo que repetimos, sino de lo que integramos. Usted podría decir todas las palabras, de hecho yo recuerdo en... Hechos capítulo 19 Si no me equivoco Está la historia O 17 No me acuerdo Está la historia De unos Hijos de, de un sacerdote Que fueron a echar Fuera un demonio Y dijeron En el nombre de Jesús Repitieron Si usted lee la historia Repitieron las mismas palabras Que el apóstol Pablo Pero no tenían la unción Ni la autoridad Ni la gracia Del apóstol Pablo Y dijeron En el nombre de Jesús Sal fuera demonio Y el demonio Los queda mirando Le dice yo conozco a Jesús. Y también conozco a Pablo. Pero ustedes quiénes son? Y dice que se les abalanzó, los golpeó, los denudó y casi los mató y salieron corriendo. Entonces no se trata de repetir algo, porque justamente a veces nosotros repetimos conceptos que ni siquiera los comprendemos, ni los profundizamos, ni los integramos. Diga amén a eso. Entonces lo más importante está bien que podamos aprender algo, pero el aprendizaje tiene que ser completo, profundizando y entendiendo el principio. Y escúcheme bien, no repitiendo por repetir, sin ir a la Escritura y asentar lo que se dice a través de una base bíblica. Porque si no vamos a seguir en modas y de pronto conceptos y a veces decimos, ah, va por, por, por moda porque alguien lo dijo o me pongo zapatillas blancas porque alguien se las puso. ¿sabe cuánto me han, me han dicho que ponga zapatillas flanca? y no me la voy a poner y me gusta pero no me la voy a poner pero es a veces el repetir algo no es una luz no es un cántico no es una forma no es eso nosotros míreme debemos ser genuinos ahora eso no quiere decir que yo no vaya a repetir algo de alguien solo que quiero decir que una vez que está integrado cobra vida esa palabra en mi vida dígame a eso por favor entonces la fe se expresa por medio de la obediencia La obediencia es una manifestación de nuestra confianza en Dios Entonces la obediencia es hacer lo que Dios me pide que haga Sabiendo Dios lo que yo puedo hacer La obediencia es posicionar a Dios en el lugar correcto Hacerlo como Él me lo pide Lo que me pide cuando me lo pide? La obediencia de alguna forma, míreme, es una oportunidad de Dios para alcanzar aquello que Dios quiere y puede hacer. Míreme, por favor. La obediencia es una oportunidad de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer y pueda recibir haciendo lo que Él me quiere dar. O sea, si no hay obediencia, entonces no se recibe. ¿Me explico? Hay un hombre eh, en, en Juan capítulo 9, hay un hombre que es un hombre ciego de nacimiento ¿De dónde es el hombre? No Es un hombre ciego de nacimiento Nació ciego Para los extranjeros tenemos una ciudad que se llama Nacimiento Entonces, ese hombre había nacido ciego El tema es que sucede algo el Señor se para al lado de él los discípulos hacen la pregunta ¿quién pecó? ustedes conocen la historia bastante bien ¿cierto? ¿quién pecó para que naciera ciego? él o sus padres no voy a entrar en el tema solamente el Señor hace la manifestación y dice esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él entonces dicho eso escupió el Señor e hizo lodo y le puso ese lodo en los ojos ahora pónganme atención para que alguien para que tú puedas tocar a alguien o aún así dejarte tocar por alguien tú lo tienes que conocer tú no permites que alguien que tú no conozcas te toque los ojos y menos te eche un lodo en los ojos por lo tanto entendemos que este ciego conoce a Jesús y lo conoce porque también le obedece míreme por favor el Señor le pone lodo en los ojos y le dice ahora ve al estanque de Siloé y lávate en ese lugar Ahora Es el Señor El Señor que quiere Hacer algo en Él Quiere manifestar Como dijo el Señor Las obras del Padre Pero este ciego No puede recibir Las obras del Padre Sin obedecer Aunque haya sido tocado Por el Señor Aunque esté la intención Del Señor de poder sanarlo y querer sanarlo y todo el poder del Señor ya estaba ahí pero si este ciego no camina al estanque de lo si él dice no me queda más cerca la fuente de la esquina me queda ahí no si ando con una botella de agua él no recibe lo que el Señor le quiere dar o sea el elemento que hace que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para mí es la obediencia y si nosotros obedecemos a lo que el Señor nos pide Nosotros recibiremos lo que Dios ha prometido El tema es que muchas veces nosotros decimos ¿Y por qué no recibo lo que Dios promete? ¿Por qué si hay tantas promesas en la Escritura? Yo no recibo nada La respuesta es No, no es necesariamente el hecho de decir Ah, es que me falta fe Falta obediencia y no podremos recibir lo que Dios promete sin hacer lo que Él demanda. Entonces la obediencia es un acto. Ahora cuando uno ve, miren, están acá todavía, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos a este hombre, yo, yo, yo digo, hay doce discípulos en ese lugar. Bien pudiera el Señor haberle dicho, sabe, como tú no eres ciego, te voy a mandar a Pedro que te lleve para allá, al estanque. Y si usted me dice, pastor, y si el ciego no sabe dónde está el estanque, bueno que pregunte. ¿Y por qué el Señor no lo sana en ese lugar? Porque si es ciego, y el Señor hizo muchos milagros sin tener que mandar a, a alguien a ninguna parte. Pero nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo que pudiendo haberlo hecho al instante, decidió usar un proceso y poner una demanda sobre el hombre llamada. Obediencia. Y ligar el milagro. Los ojos no se abrieron hasta que las aguas del estanque de Siloé tocaron los ojos de ese ciego. No comenzó a ver a medias, no, un poquitito ya veía borroso, no vio nada, hasta que las aguas tocaron sus ojos. Hay cosas que nosotros no vamos a ver, hay cosas que no se van a desatar en nuestra vida, hasta que cumplamos lo que el Señor nos ha pedido que nosotros debemos hacer. Y a veces nosotros podemos excusarnos y a veces nosotros podemos cuestionar y decir, bueno, pero ¿para qué a mí me manda si al otro ni lo mandó? Solamente le dijo, quiero, que, eh, quiero ver y le dijo, bueno, vea, se acabó. Una palabra pudo cambiarlo todo porque los procesos en nuestra vida son diferentes teniendo el mismo Señor con diferentes procesos cada uno en nuestra vida. ¿Según qué? Según lo que Dios sabe que nosotros necesitamos Y todo eso es para su gloria Ahora el ciego puede haber dicho ¿Sabe? ¿Por qué no me acompañan? ¿Por qué el señor? Y pudo haber cuestionado Y a veces queremos que las cosas se hagan a nuestra forma y a nuestra manera Y el problema es que siempre nosotros tratamos de imponer nuestra voluntad nuestro deseo Como queremos que Dios lo haga Fe Es hacer lo que Dios quiere que yo haga No es Que el Señor haga lo que yo quiero Ni cómo yo lo quiero Ni cuando yo lo quiero Porque la fe Míreme Se somete a la voluntad de Dios No fe Desobediencia y el problema es que míreme, me está mirando verdad algunos se pone la mascarilla en los ojos Dice no me quiero contaminar pastor mire hay muchos milagros esperando por nuestra obediencia y hay muchas cosas que no suceden a menos que nosotros obedezcamos y muchas cosas en nuestra casa Y muchas cosas en nuestro matrimonio Y muchas cosas en nuestro ministerio Y muchas cosas en nuestra vida Están esperando que nosotros obedezcamos Porque ya la orden fue dada Ya la petición de Dios hacia nuestra vida fue hecha Y ahora, por eso la Biblia dice Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Pero antes de venir por todo el mundo y predicar Si predicamos su palabra Las señales seguirán Diga amén, diga gloria a Dios Entonces la fe y la obediencia son una oportunidad para alcanzar lo que Dios quiere hacer y lo que Dios me quiere dar. Y esto es un desafío a mi mente y también mi voluntad, y es justamente lo que Dios espera que nosotros sometamos nuestra voluntad a su propósito. Amén. Muy bien, entonces cuando nosotros vemos la historia por ejemplo de Abraham que aparece en Hebreos capítulo 11, llamado el padre de la fe. Pero ese título Padre de la fe Tuvo que ser probado Su fe Y su paternidad Para ser llamado Padre de la fe Ambas cosas Tuvieron que ser probadas Su fe Y su paternidad Y la verdad Mi amado hermano Es que la manifestación De la fe De Abraham Fue Su obediencia Nada más Pero en realidad Aunque digo nada más Es complejo El Señor después de todo mire la paciencia de Abraham la espera de Abraham todo lo que usted ya conoce y se ha predicado tantas veces el Señor le dice en su momento toma a tu único hijo que amas no reconozco la desobediencia dice el Señor no me presentes a un Ismael sino que toma a tu único hijo a quien amas el hijo de la promesa y llévalo y sácalo y mire lo que le dice ve y me lo vas a ofrecer en sacrificio eh, en el monte Moria, en la ciudad camina y sabe cuántos días tuvo que caminar tres días y cuando yo veo esto él prepara el asno prepara la leña prepara el fuego prepara todo el cuchillo todo lo demás y tiene un largo camino porque la fe es así para Abraham hubiese sido mucho más sencillo haberle dicho levántate Está durmiendo, aprovecha ahora que está durmiendo, clave el cuchillo y me lo ofrece. Eso era sido mucho más sencillo que hacerlo caminar tres días, que enviarlo a un lugar específico, que la angustia de caminar con un hijo que tienes que entregar es muy difícil. Sabiendo el Señor que por supuesto Dios no aceptaba sacrificios humanos, veamos la historia de Isaac como una proyección de la historia de Cristo estos tres días de camino como los tres días de de la tumba todo lo que usted ya conoce la leña y todo lo demás aún en el mismo monte donde fue sacrificado o se iba a sacrificar eh, entonces nuestro Señor fue sacrificado mire cómo tenemos bebés que dicen amén gloria a Dios en este lugar aleluya tenemos bebés confirmadores ya que la iglesia no lo dice los bebés lo dicen entonces entonces cuando nosotros vemos eso Él tiene que estar tres días caminando En cualquiera de esos momentos le quiero decir Que en ese momento de caminar Mira lo que le dice el Señor Quiero que me des a tu hijo A quien amas No le está diciendo a ese rebelde Que no te hace caso A ese, a ese que está metido en cualquier cosa Está deshonrado No, tú lo amas Yo quiero que me des lo que amas y camina con eso Y vas a caminar hacia el lugar Y cuando llegues allá Allí recién te diré dónde lo vas a hacer Tres días Que fueron un dolor profundo En el corazón de él Esas tres noches Donde durmió De camino para allá Con su hijo Quizás abrazándolo Mirándolo cuando él dormía Era, era un dolor profundo Él no estaba haciendo algo Con alegría en su corazón Lo estaba haciendo con obediencia Y muchas veces Obedecer genera los más grandes dolores en nuestra vida yo no estoy diciendo que obedecer es fácil porque no lo es muchas veces a veces hacer lo que Dios nos pide hacer tiende a generar el dolor más grande en nuestro corazón por eso solamente lo podemos hacer bajo la gracia del Señor y fortalecidos por el Espíritu Santo el camino del Señor desde el Gexemaní hasta el lugar de crucifixión fue un camino de mucho dolor fue un camino no solamente de sufrimiento sino la Biblia dice que Él llevó todos nuestros dolores y hasta su propio dolor por supuesto que dolió por supuesto que el Señor estaba ahí cargando una cruz que en un momento ni siquiera la pudo cargar porque hacer la voluntad de Dios a veces se vuelve una una carga pesada segura pero pesada hacer lo que Él quiere no es sencillo aunque pareciera al predicarlo o uno al decirle amén que fuera más sencillo de lo que es a veces es complejo pero qué hermoso es cuando estás haciendo la voluntad de Dios y cuando la haces frente a todo lo que vives lo único que vas a recibir es el respaldo del Señor en medio de lo que haces Vamos alguien diga amén a eso Y llegar Abraham a ese, a ese lugar Y subir ese monte Y dejar a sus, a sus criados en ese lugar No los podía llevar Porque si no ellos iban a detener ese sacrificio Los tenía que subir solo él Y su hijo Y en ese lugar entonces usted conoce toda la historia Y cuando él estaba entonces con el muchacho amarrado Con todo lo que significa la oposición el, el no saber no, no creo que Isaac puso sus manos para decir hágalo papito yo creo que ahí hubo una situación un dolor un porqué, porque Dios no le habló a Isaac le habló a Abraham Isaac no tenía idea quizás pensó que su padre estaba loco que cómo lo había llevado hasta ese lugar que por qué tenía que él pagar ese precio por supuesto quizás hubo oposición quizás ahí la cosa se volvió más difícil pero en ese momento la voz del Señor interviene en plena obediencia de Abraham para manifestar que una persona puede hacer la voluntad del Padre, aún así lo doloroso que sea. Podemos honrar a Dios por medio de nuestra obediencia. Podemos darle gloria al Señor por medio de lo que hacemos. Podemos caminar llorando Pero haciendo lo que el Señor demanda de nosotros Podemos tener el corazón partido Haciendo cosas que Él nos pide Avanzar y caminar Pero cuando cerramos ese proceso La mano, la gracia, el favor de Dios Hay cosas que se abren para nosotros Hay cosas que Dios quiere soltar sobre nuestra vida Y que solamente se soltarán en el camino De la obediencia y de la fe hay cosas que el Señor ha reservado para los que le aman y la manifestación de nuestro amor y la obediencia que tenemos de lo que Él nos ha pedido no de lo que nosotros queremos dar sino lo que el Señor ha demandado para su iglesia en la medida que la iglesia cumpla la palabra de Dios Dios cumplirá sus promesas en la medida que nosotros como hijos de Dios cumplamos su palabra nuestro Padre cumplirá sus promesas porque las promesas de Dios Están sujetas al cumplimiento de su palabra Muchas veces queremos ver Cumplidas todas las promesas del Señor En nuestra vida Sin nosotros cumplir ninguna de sus palabras Y no se puede Iglesia amada No se puede, no importa Si hay 50, si hay 100, Si hay mil personas orando por ti Hay cosas que no se logran Con oración, con peticiones Con llamar a cualquier lugar Hay cosas que se logran con obediencia no está mal que oren por ti, pero Dios no va a respaldar la oración de alguien en medio de la desobediencia del hombre. No respalda a mi Dios eso. Usted puede decir, ay, Pastor, le voy a pedir la oración a él, a él, a él y oren todos por mí. Pero Dios nunca va a soltar sus promesas, ni va a cumplir sus promesas si nosotros permanecemos en desobediencia a su palabra. Y con todo eso lo deshonramos la manifestación de nuestro amor a Dios es la obediencia a su palabra, el Señor dijo si me aman guardará mi palabra y no quiere decir guardarla en el, en el closet, no es esa palabra sino que es hacer la palabra porque a quién compararé al hombre prudente al que hace la palabra, no al que la oye sino al que la hace Vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrá la lluvia Y esa casa será sostenida por el hacer la palabra Por eso muchas veces usted va a ver personas que son golpeadas De diferentes lados, se levanta el infierno Pero se cumple la palabra Yo edificaré mi iglesia Y ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella Porque estamos en la palabra del Señor Estamos haciendo su palabra Pero hay otros que por no hacer la palabra La conocen, la escuchan Se la saben pero no la hacen Cualquier cosa los derrumba Derrumba su matrimonio, derrumba sus hijos Derrumba su familia Derrumba todo Derrumba sus pensamientos, sus emociones Están constantemente en el suelo No se puede levantar, es grande su ruina Porque no hace la palabra No podemos decir Que amamos a Dios Y no hacemos su palabra y no conocemos la voluntad No podemos hacer la voluntad de Dios Sin conocerla No podemos decir que amamos a Dios Y deshonramos con desobediencia a Dios No, no, no cuadra El problema es que tenemos Y yo no hablo solamente de, de nosotros Que estamos acá Porque entendamos que salimos a muchos lugares Pero usted va a ver Mucha gente Queriendo recibir todo del Señor Y no dando nada de ellos toda la gente ¿sabe lo que quiere la gente? a veces la gente le entrega a Dios sus problemas pero nunca le entrega su obediencia tenemos un montón de personas entregando las cargas al Señor ahí está Señor mi problema ahí están mis hijos ahí está mi economía ahí está mi salud ahí está todo mi, mi matrimonio ahí está todo aquí están todos mis problemas pero nunca le entregan su vida completa al Señor le entregan sus problemas al Señor agarran su mochila de problemas se lo pasan al Señor pero nunca le entregan su obediencia le entregan sus problemas pero nunca su obediencia y quieren que Dios le resuelva su problema está dura la palabra mejor voy a cambiar el tema mamás. pero qué triste es que una iglesia diga amar a Dios y sea tan desobediente a su palabra. Y sabe, le digo, este, este mensaje no está complicadito. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si usted escucha esto, es una oportunidad de Dios porque Dios le ama tanto. Dios le ama tanto. Hebreos capítulo 12 dice: Que Dios, como un padre, corrige y disciplina al hijo que ama porque nos ama. Porque si no nos amara Nos dejaría andar por cualquier lugar De cualquier forma De cualquier manera Pero es tanto su amor Que nos da su palabra Para poder corregirnos Porque sabe Lo que Dios Cada una de las promesas Míreme por favor Cada una de las promesas de Dios Es el deseo de Dios De hacerte bien a ti Oh voy a volver a decirlo Cada una de las promesas de Dios En cada una de ellas Está todo el amor de Dios Hacia su pueblo Queriendo Dios Dios no hizo una promesa Como una oferta de supermercado Sino que es su voluntad Ahí en esa promesa Está el deseo de Dios El propósito de Dios De poder abrir cosas que están cerradas De transformar cosas Que parece que no tienen cambio De, de mover cosas Ahí está la promesa de Dios Está todo el amor de Dios lo hizo porque Él quiere darte eso Pero para eso Se accede a través de la fe Por medio de la obediencia Diga amén Diga gloria a Dios El camino de la fe es un camino de obediencia Es fácil creer en Dios Hoy día uno ve y Hay gente que dice que es ateo. Bueno hay, hay de eso también y todo pero pero cómo podríamos negar la existencia de Dios? ¿Cómo podríamos al tener un bebé los brazos? Todo lo perfecto. El salmista dijo, "Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste." Es si uno solamente la observación, la naturaleza, la gloria del Dios invisible todo es perfecto tremendo Dios es más complejo creerle a Dios pero lo más difícil es obedecerle a Dios Santiago 2.19 dice que los demonios creen y tiemblan ¿qué hacen los demonios? a veces hacen más que nosotros porque ellos por lo menos tiemblan a veces nosotros ni temblamos, usted no tiembla, pero no tienen fe. Ellos creen, ellos tiemblan, pero no tienen fe ni obedecen. Entonces hay gente que dice, no, si yo creo en Dios, sí, sí, a los demonios. Pero la diferencia es que nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer. A Dios Si la Biblia dice Que debemos orar Oremos Si la Biblia dice Que debemos predicar Prediquemos Si la Biblia dice Que debemos perdonar Perdonemos Si la Biblia dice Que debemos amar A nuestras esposas Como Cristo amó A su iglesia Amemos Si se nos dio Un nuevo mandamiento Se nos dijo Un nuevo mandamiento Les doy Que se amen unos a otros como yo los he amado ame a su hermano Noé halló gracia en un tiempo difícil están acá todavía verdad Noé halló gracia en un tiempo difícil todo estaba mal el Señor le dice mire lo que dice el Señor le dice a Noé le dice la violencia la maldad ha subido y yo raeré todo de esta tierra pero a ti y a tu familia los voy a guardar porque han hallado gracia delante de mis ojos no le parece conocido este tiempo por eso la Biblia dice como los tiempos de Noé así será la venida del Señor mire lo que sucede usted sabe lo que sucedió Noé comenzó a construir por años ese, ese barco y Génesis capítulo 7 versículo 5 dice lo siguiente y Noé hizo conforme a todo ¿A cuánto hizo? A todo A todo lo que Jehová le mandó O sea, Noé hizo todo lo que el Señor le dijo Y como Noé hizo todo lo que el Señor le dijo Recibió todo lo que Dios le había prometido no obedeció en todo Y recibió todo Entonces el problema no son las promesas El problema es la desobediencia La Biblia no se escribió en contra de nosotros Sino a favor de la iglesia Usted está tan lleno de promesa Y si de la misma proporción de las promesas Fuera nuestra obediencia a su palabra cómo nuestra vida estaría, no solamente, míreme, míreme por favor, no estaríamos solamente diciendo, hoy, cómo estaría de bendecido, cómo me iría bien, cómo tendría un auto. No vaya a pensar eso. No vaya a pensar que la gracia de Dios se manifiesta por las cosas materiales que tenemos. Tendría un matrimonio lleno de la gracia de Dios. Tendrá hijos como olivos alrededor de su mesa. Tendría el favor del Señor, paz salón se dormiría en la noche diciendo gracias a Dios se levantaría en la mañana nada espantaría su sueño la bendición de Dios no son cosas es Cristo santo Dios se me acabó el tiempo pero pero denme cinco minutos para cerrar ¿me pueden dar cinco minutos? amén usted sabe que cinco minutos son cinco minutos ¿verdad? Tenga fe que ya va a terminar <risa> Déjenme por lo menos Introducirlos en, en este punto que Para cerrar La fe, dijimos por medio de El entendimiento, la palabra Cierto fe, hablamos acerca de la fe Por medio de la obediencia Y en este pasaje de Hebreo 11 También fe por medio de lo que doy Míreme, por medio de que lo que ¿Qué? No le voy a hablar de ofrendas Aunque ofrendas se mencionan Todo lo que doy Todo lo que doy Dentro de eso Entonces lo que doy Expresa mi fe Míreme por favor Lo que Dios Espera recibir De lo que nosotros le damos Tiempo Dones Determinaciones Servicio Todo lo que podemos Darle al Señor Nuestra vida A veces nosotros Le decimos Señor te doy mi vida pero en realidad Si uno saca la cuenta No es tan así Le entregaste la vida al Señor Pero nunca usaste tu vida Para honrarlo a Él Entonces lo importante es Que sepamos darle a Dios Lo que Él se merece Diga alguien amén a eso Porque todos estamos dándole algo al Señor Este día Todos le estamos dando algo Ya usted vino acá Gloria al Señor por su vida Qué bueno Qué bueno, lo felicito. Qué bueno que está acá. Ahora, lo importante en que ahora que ya estamos acá, le demos al Señor lo que Él espera recibir. Aparece la historia de un tal Abel. Bueno, muchachos, ayer subió una historia, hermano. Y parezco ahí más Caín que Abel porque estoy jardineando. Pero mire: Caín y Abel. En Génesis capítulo 4 Ambos dieron algo Dieron una ofrenda Y la Biblia dice Que al pasar el tiempo Ambos trajeron una ofrenda al Señor Eso dice la Escritura Pero el Señor miró con agrado La ofrenda de Abel Y con desagrado La ofrenda de Caín Ahora podemos entender varias cositas En este pasaje Lo primero es que Caín trajo lo que él le quiso dar Caín trajo de los frutos de una tierra Que estaba maldecida por el Señor La tierra será maldita Y saldrán eh, espinos Y todo lo demás Por eso el Señor cuando está en el Jexemaní Y luego sale, dice la Biblia que Botó un sudor como de sangre en el huerto Y luego le ponen una corona de espina, Espinas, que era la maldición de la tierra Sobre su frente Pero eso era parte De, la, de lo, que, lo que Adán le transfirió a su hijo Caín La agricultura y la Biblia dice que Caín trajo verduras Así que no me meta a dietas con verduras Yo soy de la ofrenda de Abel No de la de Caín <risa> ¿Y qué sucedió? El Señor mira la ofrenda de Caín Y no le agradó ¿Por qué? Porque Caín no le dio lo que Él pidió Y porque Él dice la Biblia Que tomó de los frutos No dice escogió Dice tomó La Biblia dice de Abel que Abel dice, escogió lo mejor. ¿Lo mejor de qué? De lo que había pedido. Si entendemos la Biblia establece que la fe viene por qué? Por el oír. Por lo tanto, si Abel ofreció una ofrenda de fe, es porque Abel pudo oír lo que el Señor quería recibir. Y entonces en esa dirección Abel trajo lo que el Padre Porque ese, eso que Abel dio era una proyección de nuestro Señor Jesucristo Y Abel entonces no dice voy a tomar cualquiera No, dice que escogió, hizo, miró a todas Y buscó lo mejor que él tenía y eso mejor lo entregó al Señor Y dice la Escritura que entonces el Señor mira la ofrenda y la miró con agrado el tema es que todos nosotros le vamos a entregar algo al Señor el tema es que lo que entregamos no necesariamente agrada al Señor yo puedo cantar de hecho aquí delante cantaba música hermoso el tema es que suena bien para mí no sé si suena bien para Dios puede sonar lindo para nosotros que estamos acá pero no necesariamente puede agradar a Dios lo que nosotros estamos haciendo dígame por la acompañe. no la dejen sola o solo no sé entonces no podemos nosotros pensar que todo lo que le damos al Señor o le damos por darle, le ofrecemos al Señor, Señor venimos acá a cantar, hay personas que cantando la misma canción agradan al Señor por el corazón con que hacen las cosas. Cantando, tocando, sirviendo. Alguien podría estar predicando, pastoreando, alguien podría estar sirviendo, pero no lo que hacemos necesariamente agrada al Señor. Usted podría venir acá incluso, eh, darle todo lo que tiene al Señor, pero hay cosas que no, el Señor no le agrada, por más que se las demos a Él. O sea, uno puede decir, Oye, pastor, pero si yo vengo todos los días, pero no quiere decir que por venir... No quiere decir que por compartir No quiere decir que por cantar Estamos agradando a Dios No necesariamente Si no está involucrado Lo que el Señor demanda de nosotros Por eso el Señor dice Míreme por favor El Señor dice Yo les voy a demandar una forma En cómo me tienen que amar No me amen como quieran amarme Porque eso no me sirve el Señor dice yo quiero que me amen el primer mandamiento primer y gran mandamiento amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente con todo tu corazón o sea el Señor está diciendo si me vas a amar me amas con todo y si no no me amas. No, yo, yo, yo como que quiero al Señor Me gusta el Señor Como que sí vengo, vengo Y, y como creyendo que puedo hacer Y darle al Señor una, una lechuga Le puedo dar una papa No, le tengo que dar al Señor Lo que Él me pide Debo amar al Señor con todo mi corazón Entregarle todo Porque Él se merece todo Y lo mejor que yo pueda darle no puedo pensar que voy a darle al Señor lo que se me ocurra. A veces incluso alguien incluso podría dar. Voy a cantar al Señor y, y en, en realidad su foco no es el Señor, es la gente. Voy a servir bueno porque para que me vean. Voy a hacerlo y a veces la motivación es incorrecta. Puedo estar haciendo algo bueno con la motivación equivocada. Y tenemos muchas personas haciendo cosas bien. Buenas, que son necesarias, pero con la motivación incorrecta. Y con eso desagrada al Señor, porque no todo lo que damos al Señor le agrada el recibirlo. Los hijos de Aarón fueron a ofrecer un fuego y el Señor dijo, a mí el incienso está bien, el sacerdocio está bien, pero este fuego es antes de tiempo y a mí no me agrada. Las cosas no me gustan cuando son fuera de tiempo. estar acá todavía entonces no se trata si llevamos una canasta como la que está ahí ya no me gusta mucho hubiera sido un pedazo de carne pero a veces nosotros damos lo que queremos dar y no lo que el Señor quiere recibir examinemos lo que demos examinemos el tiempo que le damos ¿sabe? que hay personas que vienen a la iglesia y dicen ay que la iglesia viene con su familia bueno pero por último voy y la gente piensa que está agradando a Dios solo con llegar sin tener el corazón correcto para llegar bueno voy a ir voy a agarrar esta carne voy a ir lo trae a la rastra dice bueno voy a ir a adorar al Señor y se trae y usted mismo se trae a la iglesia y se siente dice bueno eh, el Señor ve que, que no estoy de buenas ganas aquí sentado pero, pero el Señor ve Mire, si usted me fuera a ver a mí A mi casa Obligado Si usted va con, así Y se siente en mi living Y me dice Lo vine a ver, pastor <risa> Primero yo me sentiría muy mal ¿Sabe por qué? Porque sentiría que usted está obligado Sentado en ese lugar Ahora sí, si de pronto, de, delante de una, una persona, ahí lo dije, delante me abrazó, y me abrazó con tanto cariño. Y me dijo, yo llevo dos meses congregada. Y lo único que quería, anoche me dijo yo no dormí. Y lo único que hice cuando entré por esa puerta es ponerme a llorar. Porque esta han sido mi familia durante dos meses. Y me dijo lo único que quería era oír una palabra de este lugar. Y recibir, pastor, aquí están mis manos. Aquí estoy yo para servir al Señor. En lo que usted diga, estoy siempre, estaré con mis manos levantadas. Y sabe cómo yo me sentí, dije, Señor. Y le dije a Felipito, con Roxana que le invitaron, le dije, por favor, busca más a estas personas, personas que quieran servir al Señor. Que, que se buscan personas que amen a Dios. Necesitamos gente que ame a Dios. Necesitamos que alguien. Sea capaz de responder al amor de Dios Que nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Por eso el Señor, el salmista dice Entrar por supuestas con acción de gracias Entren Dándole gracias al Señor por permitirles entrar Hay gente que está hoy día en un hospital Gente que está muriendo Gente que está en una cárcel Gente que está en un asilo Gente que está en una calle Hemos abrazado gente en la calle Que le gustaría estar sentado Que le gustaría tener una familia Que le gustaría tener una casa Que le gustaría tener una cama Que le gustaría estar sentado Donde está usted Y a veces nosotros somos tan privilegiados Y somos tan mal agradecidos Que el Señor encuentre en este lugar Gente que le ame gente que le honre porque no todo lo que le damos al Señor es lo que el Señor quiere recibir usted puede estar aquí sentado pero su mente en cualquier lugar no importa lo que Dios le hable no importa las canciones que estén no importa si hay aire acondicionado no importa si hay música aún así podemos estar completamente desagradados lo peor el Señor mirando el sacrificio de su Hijo y nosotros negándonos la oportunidad de adorarlo de darle gracia de honrar su nombre estamos en un lugar en un tiempo donde nuestra vida tiene que ser tan marcada por la gratitud se requieren personas que amen al Señor pero lo amen como Él quiere ser amado no como a usted se le ocurra amar a Dios si va a entrar por esa puerta Hágalo con gratitud. Si va a doblar sus rodillas, hágalo con humildad. Si va a adorar al Señor, hágalo con todo su corazón. Dele al Señor lo que Él quiere recibir. No le dé lo que usted le quiera dar. No sea un Caín entregando lo que usted quiere. Sea un Abel entregando lo que Dios quiere recibir. El Señor espera y es más el Señor se merece recibir lo mejor de nosotros porque Él nos dio lo mejor a nosotros nosotros no teníamos ninguna oportunidad nosotros no teníamos acceso y el Señor por su gracia nos abrió la puerta con la muerte de su Hijo Jesucristo y hoy hemos sido salvos por gracia y esto no es de nosotros esto es un don de Dios es un regalo de Dios Estamos aquí por la gracia del Señor y hemos sido salvos por gracia. No menospreciemos la gracia que nos ha salvado. Y si va a adorar a Dios, adórelo con todo el corazón. Sea apasionado para adorar a Dios honra al Señor con su vida glorifica al Señor que los años que el Señor le dé si es una semana que esta semana sea la semana más intensa de su adoración si es un año con todo este año glorifica al Señor si es un mes lo que sea no son los años que el Señor nos da es la intensidad con que le amamos y le adoramos no malgastemos la vida que el Señor nos da adoremos a Dios con todo nuestro corazón Entendamos el regalo que significa la vida La oportunidad de vivir El regalo de poder respirar El regalo de poder levantar nuestras manos El regalo de honrarle El regalo, el entendimiento que Dios nos ha dado El privilegio tan grande de estar hoy en libertad No sabemos mañana qué va a pasar Pero hoy podemos adorarle con libertad a nuestro Dios Levantar nuestras manos, glorificarlo Sentir su presencia, llenarnos de gracia Llegará un día que desde las cárceles Nos acordaremos de estos momentos, Tal vez desde los hospitales Nos vamos a acordar de estos momentos Que el Señor nos abrió Y nos dará tanta tristeza Mirar hacia atrás Y darnos cuenta que no aprovechamos La gracia que se nos dio La oportunidad hermosa De poder entrar en los atros del Señor Adorar y agradecerle Seamos agradecidos Con todo lo que el Señor nos da Y démosle a nuestro Dios Lo que Él quiere recibir Y no lo que nosotros queramos dar ha todo posible